0: Slate Podcast Avez-vous déjà eu, en vous promenant le long d'une falaise ou en montant sur le toit d'un immeuble de très grande hauteur, une envie irrépressible, celle de sauter dans le vide Appelé « high place phenomenon », ce phénomène a été étudié par un groupe de chercheurs en psychologie de l'Université de Floride au début des années 2010. Les chercheurs l'expliquent ainsi. « Quand un individu se tient sur un lieu élevé, son circuit de peur pourrait réagir au danger potentiel de la situation en envoyant un signal rapide tel que « Reculez, vous pourriez tomber ». Ce signal est destiné à maintenir la personne hors de danger et il est émis si rapidement que la personne recule du bord souvent sans être pleinement consciente de la raison de son geste. Ce n'est que lorsque la personne essaie de comprendre son comportement que son système perceptif plus lent entre en jeu et attribue à tort ce signal à un désir de mort lié aux hauteurs. C'est ce décalage entre conscient et inconscient qui entraîne une réaction absurde, cette forte envie de se jeter dans le vide. Alice, elle, ne craint pas de se jeter dans le vide, ni de se faire du mal. Sa peur est autre, tout aussi profonde, tout aussi difficile à comprendre et provoquée par des situations de la vie quotidienne auxquelles elle ne peut pas échapper. Voici son histoire. Vous écoutez Transfert, épisode 194, un témoignage recueilli par Grégory Cureau.
1: J'écoute un podcast de transfert qui s'appelle « À quoi tu penses ?» où un homme qui s'appelle Martin raconte son histoire. Il raconte qu'en fait il a des pensées qui lui pourrissent la vie et il explique qu'il vit dans une grande ville et euh, dès qu'il est devant le métro un passage de chemin de fer il a des pensées qui lui évoquent le fait de se jeter sous le métro ou de pousser quelqu'un euh, de faire mal à quelqu'un et euh, il a très peur de ses pensées et il, il s'isole de plus en plus parce qu'il a l'impression d'avoir euh, une maladie mentale et que s'il en parle à quelqu'un euh, on va l'enfermer et, et du coup il, il s'empêche d'en parler à qui que ce soit et il s'isole de plus en plus parce qu'il a peur de, de, de lui-même et donc il raconte cette histoire et à la fin il, il explique qu'il a finalement parler de ça à une psychologue, je crois, qui lui a dit qu'il souffrait de phobie d'impulsion et que le risque de passage à l'acte était de zéro et que c'était juste des systèmes de pensée intrusives que le cerveau mettait en place pour angoisser la, la personne. Et à partir de ce moment-là, il a re, repris une vie normale. Je repense à l'épisode assez fréquemment. Je, il m'évoque quelque chose, mais de façon éloignée. Les pensées de phobie d'impulsion, j'en ai eu adolescente, mais très peu et ça n'a pas duré longtemps. Je pense que tout le monde en a un moment dans sa vie. Aussi par rapport à, au fait de, de pousser quelqu'un devant le métro ou de, de se jeter tout d'un coup sous une voiture sans en avoir envie, bien sûr. Donc l'épisode me parle, mais je ne sais pas à, à quel degré. Je, je sens que ça évoque quelque chose en moi, mais je sens que ce n'est pas exactement le même thème. Et donc, j'en parle beaucoup autour de moi, j'en parle à mes amis, parce que je me dis si certaines personnes autour de moi souffrent de ce symptôme-là, c'est hyper important de le savoir. Vu comment lui, ça lui a gâché une partie de sa vie, euh, il faut en parler. Et du coup, j'évoque cet épisode assez fréquemment autour de moi. Je finis par vouloir comprendre pourquoi ça me parle autant. Je fais des recherches sur Internet, sur la phobie d'impulsion. J'apprends alors que c'est un TOC, ça fait partie d'un TOC de pensée intrusive. Et je regarde un peu plus, de façon un peu plus poussée sur Internet euh, les systèmes de pensée intrusive, les tocs euh, de pensée. Et je tombe sur, euh, sur un article où je me reconnais. Et c'est assez euh, choquant parce que cet article parle d'une phobie d'impulsion qui n'est pas la même dont souffre Martin. Ça s'appelle « La phobie d'impulsion de pédophilie » ou « La phobie d'être pédophile ». Et en fait, ça se traduit par, euh, chez moi en tout cas, ça se traduit par le fait de, dès que je suis en contact avec euh, un ou des enfants, je m'analyse systématiquement pour savoir si dans ma tête ou dans mon corps, il y a une manifestation d'excitation sexuelle ou de fantasme par rapport à ses enfants. Ce qui n'arrive jamais, absolument jamais. Mais ce qui se manifeste, c'est cette peur d'avoir des pensées pédophiles. Et cette peur fait que je m'analyse je systématiquement quand je suis en contact avec des enfants. Et ça fait partie, donc, comme la phobie d'impulsion, ça fait partie de TOC, des pensées intrusives, systématiques, que le cerveau met en place dans des situations similaires. Je mets des mots sur quelque chose que je vis depuis des années, qui me fait peur, et je comprends que ce qui se passe dans ma tête ne fait pas de moi quelqu'un de mauvais, et que c'est juste une construction de mon esprit et à ce moment-là, je suis ultra soulagée, parce que je me rends compte que rien n'existe, que c'est juste une peur. J'ai cette phobie depuis plusieurs années, depuis peut-être euh, la fin de l'adolescence. Je ne sais pas trop le situer, mais euh, ça fait des années. Je décide d'en parler à ma, à ma psychologue, qui me suit depuis trois ans, parce que tout d'un coup, je me rends compte que je peux en parler sans... Risquer quoi que ce soit, sans risquer qu'on qu ait peur de moi. En tout cas, je, je décide d'en parler à ma psychologue. J'en parle à personne d'autre, mais je décide de lui en parler à elle parce que je sais qu'elle a les clés pour comprendre. Et à partir de là, on, on relie ça à l'anxiété que je ressens dans d'autres domaines et de manière assez chronique. Et on le relie à d'autres tocs que j'ai. Et donc, on dédramatise beaucoup euh, la chose. On ne développe pas plus que ça. Moi, je crois que ça me suffit de savoir que, que ce n'est qu'une peur. Au quotidien, j'ai besoin que les choses aient leur place. Sinon, j'angoisse très vite. Je mets en place des choses pour avoir ce sentiment de sécurité, comme le fait de me laver les mains 56 fois par jour ou... Euh, débrancher mon matériel avant de partir parce que je suis de nature très angoissée. Je suis une personne très anxieuse au quotidien, j'ai toujours peur de perdre le contrôle. De... Je pense que contrôler les choses et ce qui m'arrive me permet de, de moins penser à la mort dont j'ai extrêmement peur. Les notions d'infini, de, de, de néant, de... Euh, c'est des choses qui me donnent le vertige et dont je m'éloigne le plus possible et les, les tocs au quotidien, les, les gestes euh, sécures me permettent de, de ne pas penser à tout ça et je pense que mon cerveau met en place cette phobie d'impulsion pédophile, cette phobie de pédophilie pour venir me tester constamment et euh, euh, briser un peu ce, ce sol de sécurité que j'essaie de construire euh, tous les jours. J'anticipe toute situation pour euh, me sécuriser avant qu'elle arrive. Et donc, je pense que ce qui se passe quand je suis en contact avec un enfant, c'est de l'anticipation qui est mal Formulé, puisque ce qui arrive, c'est que je doute de ma capacité à être une personne bienveillante envers ce, cet enfant. Donc c'est une anticipation maladroite. Mais euh, je pense que ça vient parler du fait que je suis angoissée de tout et que mon cerveau a besoin d'anticiper la moindre chose. Après en avoir parlé en thérapie, c'est comme si je laisse de côté cette peur-là. Je la ressens toujours, elle existe, mais je lui porte beaucoup moins d'attention. Quand je suis en situation de contact avec des enfants, je laisse passer euh, ces trucs dans ma tête qui me disent « Est-ce que tu as des pensées euh, pédophiles ou est-ce que tu ressens quelque chose par rapport à ces enfants ?» En fait, je, je, je sais maintenant que ça ne veut rien dire. Et du coup, je laisse les, les pensées passer, elles prennent beaucoup moins de place. Elles existent toujours, elles sont systématiques encore, mais je leur porte beaucoup moins d'attention. Dans la vie de tous les jours, ça peut prendre une place particulière. Par exemple, si je suis dans un restaurant et qu'il y a une famille, mon cerveau qui m'analyse pour savoir si j'ai des pensées malveillantes, ce qui dure une seconde. Et après, je vais être euh, plus euh, parasitée par la proximité euh, possible entre euh, les enfants que je vois et leur père. Ça, je pense que c'est... Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je pense que c'est ma peur qui est déplacée sur les pères en général, où j'ai, pareil, de façon systématique, l'idée que peut-être le père que je vois est incestueux avec ses enfants. C'est pas quelque chose qui arrive... Euh, j'ai des amis autour de moi qui ont des enfants et ça ne me le fait pas. C'est plus euh, quand je vois des inconnus. Je suis tata et euh, j'ai des neveux, des nièces. Et c'est pas du tout quelque chose qui existe euh, quand je suis avec eux. Euh, j'ai aucune projection euh, sur euh, leur père... Euh, je, je ne m'analyse pas, euh, je n'ai pas de peur particulière, est, tout est plus naturel et ça ne prend pas du tout de place dans ce contexte-là. Je suis de manière générale, que ce soit avec les enfants dans ma famille ou les enfants de mes amis, euh, distante. Je ne suis absolument pas tactile, je laisse les enfants venir faire des câlins s'ils ont envie de faire des câlins, mais moi je ne vais jamais à leur rencontre euh, physique. Par contre, je joue avec eux, c'est juste le, la proximité physique, je ne vais, je vais absolument pas la chercher. C'est à leur bon vouloir à eux. À... Et si par contre, ils viennent et veulent faire des câlins, je ne les repousse pas et je le fais avec plaisir. Je fais une formation de travail social. Lors de ma formation, je dois faire des stages dans, avec différents publics. Et je décide de faire un stage dans un foyer de l'enfance auprès d'un groupe d'enfants de 4 à 7 ans qui sont... Euh, placée par l'aide sociale à l'enfance. Et j'ai accès donc avec l'équipe éducative au dossier de ces enfants dont on parle en réunion, qui nous servent pour les écrits professionnels sur les liens qu'ils ont avec leurs parents s'ils les voient pendant le week-end par exemple. C'est très compliqué pour moi d'être au courant de ce que ces enfants vivent ou ont vécu dans leur famille. Parce que bien sûr, ce ne sont pas des histoires très joyeuses. On partage le quotidien de ces enfants au foyer. On les couche, on les lève, on joue, on discute beaucoup. Et ça leur arrive de lâcher des informations sur leur vie euh, familiale. Et c'est quelque chose avec laquelle je suis très mal à l'aise. J'ai beaucoup de mal à me détacher de leur vécu et de ce qu'ils nous livrent. J'y pense euh, en rentrant chez moi, j'ai beaucoup de mal à prendre du recul par rapport au stage et j'arrive pas à voir tout ça d'un point de vue seulement professionnel. Je, je mets trop d'affect, ça me, ça me touche trop et je décide de, de ne pas, une fois le diplôme en poche, de ne pas travailler auprès des enfants. Je pense que ça s'est venu acter le fait que je ne pouvais pas être en contact avec les enfants. Je ne connaissais pas encore le, le TOC, mais, enfin le, la phobie, mais je, je me suis dit « Ok, je ne peux pas euh, travailler avec euh, des enfants. » Mais je ne sais pas si ça l'a euh, si empiré ou pas, je ne sais pas. Cette, euh, cette phobie que j'ai euh, remet en question l'idée d'être euh, mère un jour. C'est sûr. Surtout le fait de de projeter l'inceste sur les pères, c'est sûr. Je pense que j'aurais beaucoup de mal à, à, à sentir mon enfant en sécurité. Je ne suis pas dans une situation où la question d'avoir un enfant se pose, mais si je l'étais, peut-être que ça changerait mon idée d'aujourd'hui, mais je... là, tout de suite, je me dis que ça, ça pourrait être un problème. Aujourd'hui, je suis barista dans un coffee shop, et donc, je suis amenée à servir des familles. Et le toc, de, la, la phobie d'impulsion de, de pédophilie ne, ne rentre pas en action dans mon travail. Je pense que c'est parce que je suis assez occupée par mes tâches en tant qu'employée. Qu je suis concentrée par euh, mon travail et ça me sécurise assez, ça m'occupe assez pour ne pas. Partir dans, dans les pensées de peur que je pourrais avoir dans un autre contexte. Je peux donc servir indépendamment des, des, des enfants, des, des parents, des hommes, des femmes, sans avoir de pensée particulière en tête. Le témoignage de Martin m'a tellement aidé à découvrir mon fonctionnement et à me déculpabiliser que... C'est pour ça que j'ai voulu témoigner de mon histoire. Si ça peut aider d'autres personnes qui souffrent de la même chose et qui, ont qui en ont probablement parlé à personne, euh, je serais ravie.
0: Venez d'écouter Transfert épisode 194 un témoignage recueilli par Grégory Curo. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale Sarah Koskiewicz. Prise de son, montage et réalisation Victor Banamou. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.